0: Как склонность к созданию идеальных планов маскирует наш страх и неуверенность в себе? Ведь на самом деле уверенность и ответы кроются в действиях, а не в размышлениях. Так как же дать себе право на ошибку, начать воплощать планы и развивать свой мозг, сохраняя до старости ясность мышления? Обо всем этом восьмой эпизод подкаста Познай самого себя под названием Сделанное лучше идеального или Позволь себе делать так, как умеешь. Всем привет! Это подкаст «Познай самого себя». Меня зовут Анна Иванникова, я музыкант, композитор, дополнительно получила высшее медицинское образование и теперь преподаю музыкальные дисциплины на базе нейрофизиологии. Много лет я увлекаюсь деятельностью мозга, изучаю различные источники, в том числе зарубежные. «Познай самого себя». Здесь мы будем вместе сводить в единую четкую структуру философию, историю искусства и нейрофизиологию. Простым языком и с примерами для моментальной практики. Ведь мало знать, надо делать. Друзья, прежде чем начать, хочу поблагодарить всех, кто ставит оценки, пишет отзывы и подписывается на подкаст на тех площадках, где вам удобно. Это лучшая награда за труд по созданию эпизодов. В последнюю неделю очень много подписчиков прибавилось на Яндекс.Музыке, это несказанно приятно. Отдельное спасибо всем, кто делится ссылкой в соцсетях и распространяет информацию. Вы очень помогаете, буквально физически участвуя в развитии канала. Если кто-то не знает, на любой площадке есть возможность нажать кнопку «Нравится», а также подписаться на подкаст. Нужно только развернуть описание подкаста или эпизода. Ну, а как делиться ссылками, я думаю, вы знаете и без меня. Еще раз благодарю, а теперь давайте начинать. И начнем мы с истории из жизни. Была у меня в студенчестве медсестра-напарница, и она развелась с мужем. Говорила, что устала от отсутствия помощи по хозяйству, что частный дом там весь разваливается, гвоздя не добьешься забить. Ну вот, вот это вот все. И вот после развода она как-то раз приходит и говорит... Ты представляешь, я пять лет просила его двор залить бетоном, чтобы грязи не было. Пять лет. И толку ноль. Знаешь, что я нашла у него вчера в ящике стола, когда вещи перебирала? Стопку листов с планами, как правильно залить двор. Стопку листов, Аня, их штук 40 вариантов с ливневками, там, какими-то штуками, штук 40. И ничего за пять лет не сделано. Ну, она, конечно, изъяснялась несколько экспрессивнее и точнее в выражениях, да, сразу становилось понятно, почему и от чего не сделано, и как она негодует по этому поводу. Но если я процитирую дословно, то мне придется навесить на эпизод ярлык 18+. Главное, что смысл понятен, да, и пример, как я люблю, он очень банальный, но такой реальный и понятный буквально каждому. Так вот, где эта грань между благоразумным «семь раз отмерь» и «один раз отрежь» И 40 планами по благоустройству двора, которые довели до развода. Давайте разбираться: откуда берется страсть к бесконечному планированию, доходящему до перфекционизма и буквально одержимости? Психология говорит, что так действуют выросшие дети невротики. Дети родителей, невротиков, опять же. То есть те дети, родители которых спрашивали, а почему не пять? Сравнивали там с сыном тети Любы, который... Вот и на шахматы ходит, и в скрипочку, как говорится, умеет. Да, короче говоря, транслировали любовь за достижение. Но сегодня мы с вами не будем копаться в детско-родительских отношениях, для этого есть психологи, давайте не будем отбирать у них хлеб. Давайте попробуем решить проблему в настоящем времени, потому что мы все уже взрослые и пора брать ответственность на себя. Для начала проблему нужно осознать, зачем мы планируем до бесконечности, что мы этим маскируем. На самом деле, любовь к составлению идеальных планов любит прикрываться пословицами вроде тех самых «семь раз мерь, или там, что «никакие тактические успехи не могут компенсировать стратегические просчеты» и вот это вот все. Казалось бы, разумно. Действительно, любая битва выигрывается на самом деле до ее начала, и глупо начинать дела в компании исключительно слабоумия и отваги, да? План должен быть. Но мы должны отдавать себе отчет что мы не компьютеры. Мы не можем просчитать миллиард вариантов с еще последующим миллиардом вариантов развития всех событий, то есть мы не можем предвидеть большинства вещей. Главное правило, которое я сказала еще в самом начале выпуска, ответы кроются в действиях, а не в размышлениях. Что я имею в виду? Буквально, механизмы работы нашего мозга, а именно нейропластичность. Нейропластичность – это способность нашего мозга изменяться, внимание, под воздействием внешней среды и опыта. Обратите внимание еще раз, бесконечно планируя, мы пытаемся подстраховать себя от ошибок. В ремонте, в смене имиджа, в построении семьи, в творчестве, в чем угодно, мы пытаемся обложиться ватой максимально, во всех местах. Но фишка в том, что только практика делает из теоретика практика. Наш мозг развивается ежедневно. Кстати, да, если вы думаете, что после определенного возраста нервные клетки только погибают, то у меня для вас есть новости. Клетки развиваются и дифференцируются, то есть специализируются по мере надобности в течение всей жизни. Менее активно, но все же. И развиваются эти клетки только если их развивать. Как мышцы, сами они не накачаются. И самым полезным для развития является всегда личный опыт. Не потому, что он больнее, хотя зачастую да, но он полезнее потому, что улучшает наши навыки в реальности. Еще раз акцентирую ваше внимание, чтение книг, форумов и планирование вариантов в теории могут подстраховать нас от какого-то числа ошибок, но мир в любом случае не идеален. Обязательно что-то пойдет не так в большей или в меньшей степени. И вот это самое «не так» можно научиться преодолевать только на практике, только с опытом. И это не будет являться ошибкой, как сейчас принято говорить, факапом, уродством каким-то или причиной себя ненавидеть. Это является естественным ходом развития и способностью проходить, ну, если хотите, естественный отбор. Это суть жизни вообще и суть развития мозга в ядре, в сути. Именно опыт и только опыт является нашим единственным настоящим способом приобретения мастерства. Давайте еще раз повторим, чтобы закрепить и как можно больше понять материал. Смысл нейропластичности – это способность нашего мозга изменяться под воздействием внешней среды и опыта. И у нейропластичности есть несколько принципов. Один из них, важный для сегодняшнего подкаста, буквально гласит «используя – улучшаешь». Как бы мы не использовали наши знания, хорошо ли, плохо ли, то есть с некоторыми ошибками, главное, что мы ими пользовались, и от этого мы их улучшили. Поясню. Смонтировать неидеальное видео – это улучшить навык видеомонтажа. Неидеально залить двор бетоном – значит улучшить навык залития двора бетоном и в будущем сделать лучше. И так во всем. Неидеальный торт – Путь к идеальному торту. Не идеальный муж, путь к идеальному мужу. Ну, в общем, вы поняли. Всего нельзя запланировать. Главное понять. Только опыт является единственным путем к приобретению мастерства. Но мало знать. Надо делать, как гласит девиз подкаста. В теории все хорошо, но я все равно не могу начать. Как с этим бороться? Не надо бороться. Надо понять трюк мозга, зачем он заставляет нас планировать до бесконечности, почему для нас это оптимальный вариант. Таким образом, мозг утверждает нас в мысли, что мы такие хорошие молодцы, семь раз отмеряем, не действуем на горячую голову, как вон те, которые открыли бизнес и закрылись через неделю, а я-то вот сижу планирую. Но на самом деле те, если они не дурачки, они вынесли уроки из неудачного бизнеса и уже строят новый. Прогорит он, они построят другой. И рано или поздно придут к успеху, потому что они набирают опыт. А идеальные планировщики через 10 лет в лучшем случае выйдут на рынок и, естественно, столкнутся с трудностями. Но опыта-то нет для преодоления, и это будет сложнее. Представьте себе, если бы львята в дикой природе планировали идеальную охоту. До тех пор бы планировали, пока уже от голода голова не закружится, а там, ну, такое себе, вряд ли идеально получится. Только 10 неудачных атак учат львенка понимать поведение и инстинкты добычи, учат понимать способности и силу своего тела и дают ему необходимый опыт. Идеальное всегда создается из неидеального. Такой вот парадокс. А теперь особенности для творческих личностей. Помимо обычного страха ошибки, нас часто сдерживает осознание собственной посредственности. Согласитесь, когда человек хочет стать экономистом, он просто говорит «хочу стать экономистом» или филологом, или математиком. Но если человек хочет стать актером или музыкантом или художником, то естественно, по умолчанию он подразумевает гениальным художником, гениальным актером, гениальным композитором, то есть обязательно, чтобы прозвучало это шедевр. Да? И создание творческих проектов зачастую сдерживается именно не гениальностью идеи. Я мол буду выпускать в люди только то, что стоит того, что потрясет мир. Однако, Творчество в рутинной составляющей и в мозговой активности – это такая же деятельность, как и любая другая. И путь к гениальному лежит через обычное. Кто слушает эпизоды с самого начала, знает, что я привожу подкаст как пример для иллюстраций. Чтобы вы не думали, что я тут такая умная и учу всех. На самом деле, в процессе обучения других, хоть это уроки, хоть курсы, хоть консультации, я всегда учусь сама. Нейропластичность, помните? Но подкаст это был отдельный челлендж для меня самой себе. Не сначала пойти на курсы управления голосом и улучшения дикции. Не сначала создать тизер и смонтировать видеоряд там для представления самого подкаста. Не сначала записать 10 идеальных эпизодов. Нет. Появилась идея, я села воплощать. У меня была только гарнитура с телефона, послушайте первые эпизоды и сравните звук. Я тараторила текст гораздо быстрее и гораздо более высоким голосом, делала гораздо больше дублей и поэтому дольше монтировала, ну и так далее. Но буквально за несколько выпусков даже я сама вижу прогресс. Я себя переслушала и стала говорить чуть медленнее, четче и увереннее. Каждый день стала работать над дикцией, потому что узнала свои слабые места, где у меня залипают буквы, какие моменты даются тяжело и так далее. И все это я делаю в процессе. Я накосячила, кстати, с дистрибуцией, и премьера вышла на несколько дней позже планируемого. Ну, короче, было много разного. Например, тизер я делала там буквально в последние 5 минут, потому что искала программу анимации. В общем, суть одна – к следующему сезону, в котором мы будем вещать уже совместно с неврологом о нейрофизиологии творчества, я готова как технически, то есть лучше понимаю, как размещать аппаратуру, как писать сценарий, как и когда монтировать, поскольку эпизодов писать за раз и так далее, так и морально. Мне нравится, о чем я говорю, мне не стыдно за формат подкаста. Я стала гораздо увереннее в этом плане. Естественно, нет предела совершенству, но вынашивая план идеального подкаста, я бы могла не сделать его никогда. Для меня лично это отличный способ продемонстрировать себе такой принцип, теперь я готовлю еще несколько проектов и боюсь уже гораздо меньше. Плавно движемся к завершению эпизода и вот как бы мне хотелось подвести итог и выразить основные мысли. Планировать нужно. Это способ подстраховать себя от совсем уж глупых ошибок. Но планировать нужно в разумных пределах. Не пытайтесь предвидеть все, все равно не получится. Помните, что единственная настоящая неудача – это бросить начатое дело. Все остальное – просто сбор информации и развитие мозга. Повторяем, нейропластичность – это способность нашего мозга изменяться под воздействием внешней среды и опыта. Один из принципов нейропластичности – «используя, улучшаешь», то есть наше действие улучшает навык. Не идеальный борщ – путь к идеальному, обычное стихотворение – путь к гениальному. И кстати говоря, искусство планирования и возможность предвидеть ошибки после того, как вы начнете совершать действия тоже станет гораздо лучше. Планировать вы начнете быстрее, какие-то слабые места предвидеть лучше, и ваша интуиция, скажем так, а интуиция – это всегда основанная просто на считывании подсознанием каких-то стимулов, которые сознание наше не замечает. Интуиция тоже развивается лучше, и от этого, повторюсь, планирование улучшается. Достаточно делать хорошо. Настолько хорошо, насколько получается сейчас – Собирайте все ошибки, анализируйте и пробуйте снова. Так делают все, просто не всегда говорят об этом. Практическое задание сегодня – подумайте, что вы уже очень давно планируете, все пытаясь довести до идеального. Выкройку платья, организацию пространства, новую песню, тематическую вечеринку, ремонт. Если у вас уже есть хоть какой-то план, его достаточно. Попробуйте начать. Будьте готовы, что ошибки будут. Не воспринимайте их как трагедию, воспринимайте исключительно как развитие мозга. Все ответы и наша уверенность в себе кроются только в действиях, а не в размышлениях. На сегодня это все. Спасибо, что слушали. Это был подкаст «Познай самого себя». Ставьте подкасту оценку на тех площадках, где вы это делали. Делитесь ссылкой в соцсетях, оставляйте отзывы в телеграм-канале. Ссылка на телеграм в описании подкаста. Это поможет мне сделать подкаст еще лучше. Да и вообще, на самом деле, очень приятно читать ваши сообщения и комментарии в телеграм, в директ, в личку, да везде. Это доказывает, что подкаст оправдывает сам себя. От выпуска к выпуску информация для вас становится интереснее и полезнее. С вами была Анна Иванникова, музыкант, композитор, преподаватель музыкальных дисциплин на базе нейрофизиологии. Услышимся в следующем выпуске.